0: Die Beseitigung extremer Armut, der Zugang zu Trinkwasser und die Gleichstellung der Geschlechter. Das sind nur drei Ziele, die sich die Mitgliedstaaten vorgenommen haben beim sogenannten Nachhaltigkeitsgipfel der Vereinten Nationen. Das ist unser Thema jetzt im neuen Standpunkte-Podcast von NDR Info. Heute ist Dienstag, der 19. September und ich bin Marei Beermann. Bei dem Treffen in New York wollen Staats- und Regierungschefs aus aller Welt einen neuen Anlauf unternehmen, die selbst gesteckten Ziele für bessere Lebensbedingungen doch noch zu erreichen. Insgesamt 17 hatten sich die UN-Mitglieder vor acht Jahren bis 2030 gesetzt. Doch in ihrer Halbzeitbilanz zogen die Vereinten Nationen jetzt ein ernüchterndes Fazit. Bei mehr als der Hälfte der Zielvorgaben gibt es nur geringe Fortschritte. Bei knapp einem Drittel gibt es keinerlei Besserung oder sogar Rückschritte. Unsere Gastautorin ist heute Cordula Tutt, Hauptstadtkorrespondentin der Wirtschaftswoche. Und sie meint, auch von diesem Gipfel werde kaum Dauerhaftes bleiben.
1: In New York treffen sich die Vereinten Nationen zum Nachhaltigkeitsgipfel. 193 Nationen überprüfen, wie erfolgreich sie bei gleich 17 Zielen sind, die sie sich bis 2030 gesetzt haben. Die Beseitigung des Hungers, der Zugang zu Trinkwasser oder ein Temperaturanstieg von maximal 1,5 Grad. Vom Gipfel wird kaum Dauerhaftes bleiben. Zum einen sind die Ziele zahlreich und manche wolkig. Bei Weltklimagipfeln braucht es zwei Wochen harten Feilschens allein für verbindlichen Klimaschutz. Zum anderen klingt Nachhaltigkeit zwar gut, doch es gibt ja Gründe, warum wir ihr nicht nahe kommen. Wir finden erneuerbare Energie richtig, doch bekämpfen wir Stromtrassen. Wir stöhnen über den CO2-Preis fürs Tanken und Heizen. Oder wir schicken Versandware zurück, die uns irgendwie nicht passt. Nachhaltiger Leben hat einen Preis. Das erleben wir, wenn wir zu Recht um den Heizungstausch oder auch um Schadstoffe im Wasser streiten. Wenn es einfach wäre, würden wir es längst tun.
0: Meint unsere heutige Gastautorin in den Standpunkten Cordula Tut, Hauptstadtkorrespondentin der Wirtschaftswoche. Das Handelsblatt wirft einen übergeordneten Blick auf die Vereinten Nationen und kommt zu dem Schluss, die Organisation wirke wie aus der Zeit gefallen. Die Krise sei Folge einer neuen Weltordnung.
2: Diese neue Weltordnung ist keinesfalls unipolar, wie mancher Denker es zeitweise nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion für möglich hielt. Sie ist auch nicht bipolar, wie es bisweilen zu Zeiten des Kalten Kriegs der Fall war und jetzt mit dem epochalen Kampf Chinas und der USA um die Weltherrschaft wieder möglich erscheint. Nein, wir leben in einer zunehmend multipolaren Welt. Die UNO wird dem, will sie sich nicht marginalisieren, Rechnung tragen müssen.
0: Ein Thema, das schon häufig auf der politischen Agenda stand, sorgt einmal mehr für heftige Debatten. Nach dem Besuch von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf der Mittelmeerinsel Lampedusa ist die Diskussion über den Umgang der Europäischen Union mit Flüchtlingen wieder voll entbrannt. Denn der zehn punkte plan gegen illegale Migration über das Mittelmeer, den von der Leyen dort präsentierte – der dürfte vielen nur allzu bekannt vorgekommen sein. Jetzt wird wirklich gehandelt, so das Signal, das von der Leyen damit geben wollte. Doch eigentlich sind die Vorschläge alles andere als neu und vor allem nur Scheinlösungen, meint unser Korrespondent Paul Vorreiter aus dem ARD-Studio in Brüssel.
2: In Wahrheit liegen wieder alte Rezepte auf dem Tisch, die schon in den vergangenen Jahren wenig geholfen haben, überfüllte Lage an den EU-Außengrenzen zu verhindern. Die Forderung nach einem effektiveren Schutz der Außengrenzen, mehr Unterstützung durch die EU-Grenzschutzagentur Frontex, eine stärkere Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern. Jene alte Scheinlösungen in neue Aktionspläne zu packen und damit falsche Erwartungen zu wecken, ist fahrlässig. Denn in einigen europäischen Ländern, aber vor allem in Deutschland, hat sich die Stimmung zur Migrationspolitik seit 2016 gedreht. Wer mit
0: ineffektiven Lösungen um die Ecke
2: kommt, droht immer mehr Wähler an die AfD zu verlieren.
0: Die Meinung von Paul Vorreiter aus dem ARD-Studio in Brüssel. Für den Reutlinger Generalanzeiger steckt die Politik beim Thema Migration auch in Deutschland in einer Selbstblockade.
2: Vorschläge wie die von CSU-Chef Söder wiederbelebte Obergrenze für Flüchtlinge sind unseriös und versprechen eine Lösung, die es so nicht geben wird. Dennoch erwarten die Bürger eine Antwort. Der Anfang wäre eine ehrliche Bestandsaufnahme und die Anerkennung, dass Deutschland und Europa ein Problem haben. Das sind nicht die Flüchtlinge, sondern der richtige Umgang mit ihnen. Es braucht wieder mehr Kontrolle in der Frage der Zuwanderung. Sonst verlieren die Menschen vollends das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik.
0: Der Tagesspiegel aus Berlin befasst sich mit den Äußerungen von Ex-Bundespräsident Gauck, der zu einem Umdenken in der Asylpolitik aufgerufen hatte.
2: Gauck sprach von einer neuen Entschlossenheit in der Flüchtlingspolitik. Davon, den offenbar eingetretenen Kontrollverlust zu beheben und einer Debatte über neue Wege. Ja, es mag etwas wohlfeil sein von einem, der nicht in den politischen Niederungen die Kompromisse erringen muss. Aber es geht um etwas anderes. Darum, nicht so zu tun, als würde schon alles irgendwie klappen. Denn aktuell muss man sagen, dass Deutschland an seine Grenzen stößt. Darüber klar zu sprechen und dabei auch Maßnahmen ohne Schaum vor dem Mund zu diskutieren, die schnell als Abschottungspolitik gebrandmarkt werden, sorgt dafür, dass rechte Narrative durchkreuzt werden können.
0: Und das waren die NDR-Info Standpunkte für heute. Den nächsten Podcast mit Meinungen aus den Medien zu einem neuen Thema gibt es morgen früh wieder. Ihr findet ihn zum Beispiel in der ARD-Audiothek und könnt den Podcast auch abonnieren. Bis bald, ich wünsche euch einen schönen Tag.
1: Ein Podcast von NDR Info.